0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Josa. Eu sou o Chus. Eu sou o Vitor. Eu sou a Emília. E nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre Copa do Mundo. Mas antes, só um aviso. Esse programa está sendo gravado antes das oitavas de final. Ou seja, enquanto você está ouvindo esse programa, já aconteceu as oitavas de final e as quartas e de final. Parte das quartas de final. E aí a gente não sabe se o Brasil foi... É, Eliminado, eliminado ou nas não.
1: oitavas, se foi nas quartas Se teve alguma coisa muito
0: Importante que a gente devia estar tá falando E a gente não sabe ainda Então Pense sobre isso, se a gente falar alguma coisa, que, alguma coisa que, não aconteci, que, que a gente não sabe É porque a gente não assistiu muitos jogos Que você, viajante do tempo, já assistiu E se a gente falar alguma coisa muito esdrúxula E acontecer É porque coisas estranhas
1: acontecem E nós somos bons de bolar É porque a
0: copa foi comprada
1: Vitor, você tá triste que o Brasil ganhou? ou feliz porque o Brasil perdeu.
2: Eu não sei nem o que é futebol ainda.
0: Como a gente falou um pouquinho de Copa comprada, de tristeza, de eliminação, vamos falar do segundo aspecto aí, sobre Copa, queda. Como que como uma Copa aponta para a queda? E, aliás, tem coisas ruins na Copa, fora a eliminação do Brasil? Eu acho que não.
3: <risos> é, no programa passado, a gente falou um pouco sobre alguns aspectos da Copa do Mundo que se assemelham a própria criação A ideia de que nós, como criadores Imitamos a Deus nas nossas próprias criações E a Copa aponta para isso Agora, o segundo aspecto tem a ver com o fato de que nós Embora criadores, somos criadores quebrados por causa da queda Então, do mesmo jeito que a gente vai ver coisas boas e bacanas na, Nas coisas que a gente inventa A gente vai ver também um monte de bobagem e distorções E, e fragmentações que são ruins acho que a primeira delas que a gente pode pensar é o, é o aspecto da idolatria. Porque, afinal, nós fomos criados para adorar apenas a Deus, nós fomos criados para servi-Lo como Senhor de nossas vidas e aproveitar o resto da criação como secundário, dando glórias a Deus. Só que é muito fácil que a gente, como como seres humanos, substitua, coloque, substitua Deus com coisas secundárias. Tente colocar, por exemplo, o esporte, por exemplo a gente abandona a vida e larga o emprego e negligencia a família e deixa tudo de lado para assistir a Copa. É uma coisa tentadora.
1: Mas... Há quatro anos atrás eu trabalhava meio período. então Você basicamente viveu de Copa? No período que eu estava trabalhando, meu chefe botou uma televisão na nossa sala e ela ficava exatamente na minha mesa. Então, enquanto eu estava no trabalho, eu estava vendo o jogo, aí eu voltava para casa e via mais jogo. E agora não, agora eu estou trabalhando... É, é, Tempo integral e é grande a tentação de pedir demissão e ir para casa. É. Ver ou os de jogos. pegar férias
3: esse mês, né? Ah, né?
2: Eu
0: tô de freelancer e esse mês o salário vai ser bem minguado por causa do tanto de jogo que eu estou assistindo.
2: Eu tenho uma pergunta quanto a esse assunto. É, em casos como a final da, das confederações que caiu em um domingo uh -huh. e foi uma grande discussão se pode ou não mudar o horário do culto para assistir o jogo. Eu queria saber a opinião de vocês
0: A final da Copa também é no domingo E a tem... final da
2: Copa será no domingo Sabia. Se o Brasil estiver lá Se eu não, me engano, se não tiver, também vai ser no também domingo Também tem final de qualquer não. jeito <risos> O que é Copa?
3: Se eu não me engano o jogo acho que é 4 da, da tarde Então não vai implicar muito em mudanças de, de horário esse ano não mas eu acho que as pessoas entraram numa de ah, você ama mais Jesus ou você já ama mais o futebol. Que foi um tanto, talvez, fora do lugar. Porque afinal você mexer um pouco no horário do culto não significa você não amar Jesus. Ou colocar em segundo plano. Agora, de fato, a gente vê que tem pessoas que amam mais o esporte do que amam o senhor da vida delas. Isso é ruim, isso é idolatria. Então a gente tem que ser muito cuidadoso em como que a gente substitui. Eu acho que isso se mostra muito mais do que simplesmente em qual vai ser o horário do culto no domingo da final da Copa? você mostra em muitas outras coisas que as pessoas às vezes não consideram.
0: É, tem um caso de um conhecido nosso que o pastor da igreja dele marcou o culto no horário da final de 2002. E aí só foi a família do pastor e a família dele. E a família dele foi incompleta porque seis da manhã o irmão dele fugiu de casa se escondeu para poder assistir o jogo e não foi no culto. E ele falou que, assim, não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas que no caso dele, o único resultado que teve foi ele ficar olhando quem é que não estava lá. Isso, é, e, e talvez
3: sentindo um pouco como aquele fariseu. né
0: é, E anos depois, o, o próprio pastor admitiu que não foi um, talvez uma ideia tão boa é. ter feito aquilo.
3: Mas idolatria vai se mostrar de outras formas também, como, por exemplo, é, Talvez se mostre no consumismo que surge na época da Copa. A gente estava falando no outro dia sobre comerciais, daí né? surgem comerciais excelentes em época de Copa do Mundo. Mas é o que, que se usa? A ideia de capitalizar no fato de que você está idolatrando e jogadores e pessoas que estão ali para comprar os produtos deles. tá vendo agora a propaganda do Rexona com o Neymar. O que, que tem a ver o Neymar usar Rexona com? Mas a ideia é, se você gosta desse cara, se você é fã dele, se o que ele está fazendo por você como brasileiro é importante e é bom, por que você não vai comprar esse produto que ele está falando? Então, nós pagamos tributo aos nossos heróis por meio de comprar os produtos que eles vendem. Além de, claro, comprar camisa, comprar isso ou aquilo.
0: Tem um lado negativo também disso. A gente falou do lado positivo de expressar a sua brasilidade. Tem um lado negativo que é realmente ao ponto de você odiar pessoas que são contrárias. De uhum. Isso acontece muito, muito comum em rivalidade de time, né, a ponto de arrumar briga e esse time ser o seu alvo mais do que qualquer outra coisa e a imagem de Deus não é tão importante quanto esse time. Né, a, su, a sua criação, né, que é o futebol se torna maior do que a imagem de Deus.
1: É, inclusive, no, no final do programa passado, a gente comentou sobre aquele vídeo que, que o pessoal estava assistindo aí, sobre o, aquele comediante falando sobre a Copa, e eu achei muito interessante que ele fala sobre vários aspectos negativos da Copa, a questão da FIFA, corrupção e etc. E a justificativa que ele dá para dizer por que ele gosta de Copa, porque muitas muitas pessoas ao redor do mundo gostam de Copa, é que a futebol, para muita gente, é como se fosse uma religião. E ele fala é é algo que dá alegria para a gente quando a gente só tem tristeza na vida, é algo que nos motiva a querer continuar vivendo para continuar tendo mais daquilo. E a gente tem meio que uma comunhão com as pessoas que vão no estádio e a gente tem um objetivo em comum. Então, hoje em dia, futebol tão globalizado, você torce para um time que joga em outro continente e tem pessoa, pessoas de outro continente que torcem para o mesmo time e acaba que, de certa forma, vira... A gente está falando de idolatria e vira uma religião, mesmo que a pessoa não use esses termos.
3: Sem dúvida. E a gente bota a nossa linguagem religiosa em tudo isso. Aproveitando que você tocou nessa questão de jogo sujo, tudo isso, é interessante que a gente vê, e boa parte das discussões ligadas à Copa são ah, ''Mas será que esse negócio não é comprado?'' Será que não tem treta? Será que não tem isso e aquilo? E aí? Como é que é essa Copa no Catar? Descobriram que o cara lá não sei o quê. E a gente. Surgem teorias da conspiração diversas e você recebe suas correntes de e-mail e Facebook, coisas diversas, falando de teorias conspiratórias. E, de certa forma, tem um pedacinho do nosso coração que acredita. Por quê? porque a gente sabe que é um mundo quebrado, a gente sabe que as pessoas têm motivos escusos, a gente sabe que o dinheiro compra muita coisa, ainda que não compre tudo. Então a gente sempre fica um pouquinho assim, é, será que não, será que sim? E é só você lembrar, aí, em 98, quando o Brasil perdeu a Copa do Mundo, foi só perder a Copa que começaram as teorias conspiratórias, que o Brasil e a Nike tinham convencido o Brasil a vender a Copa, e estranhamente... Tipo, a França era da Adidas, então fazia menos sentido ainda. Mas o brasileiro acreditou nisso, em grande parte. As pessoas falam assim: é não sei se é verdade, mas
0: também não põe a minha mão no fogo. O Vitor acredita nisso ainda. O até acredita hoje. Já nisso. tive é. algumas discussões com ele na internet, porque... com certeza.
3: <risos> e assim, é interessante porque, claro, a teoria conspiratória tem que ir mudando à medida que o tempo muda. Então, logo que surgiu, era assim: ah, o Brasil vendeu a Copa de 98 pelo direito de sediária de 2006. Aí logo saiu a notícia de que a Copa de 2006 ia ser na Alemanha. Então, já tinha furado a teoria. Só que aí não, mudaram a teoria. Não, é, é, porque Bra... a é que o Brasil 2006. vai ganhar a Copa de 2006. Aí o Brasil perdeu a Copa de 2006. Teve que mudar a teoria de novo. E aí é para sediar de 2010. Aí ah vai ser na África do Sul. Então, a teoria vai, ter, vai tendo que ser mudada. E você vê, chega um ponto de ter uma CPI no nosso país, onde um, um dos parlamentares pergunta para o Ronaldo quem é que tinha que estar tá marcando o Zidane na hora do escanteio? <risos> Pensa, pensa no ridículo que é isso. Uma comissão parlamentar de inquérito entrevistando um, jogador, um atleta da seleção brasileira e o cara cobrando quem é que, que devia marcar e o Ronaldo fala isso é relevante, isso é importante? E o cara ainda fala assim, se, eu, se não fosse importante eu não perguntava. E, e a gente via assim por quê? porque o brasileiro não consegue acreditar. a gente assistia televisão, a gente assiste em 98 ainda não tinha todo mundo na internet e a gente tinha menos acesso a analistas diversos esportivos. então a gente ficava muito centrado num ou dois canais de televisão, um ou dois jornais e a gente realmente acreditava que o Brasil tinha o melhor time e porque tinha o Ronaldo que era o melhor jogador, a gente ia ganhar a Copa. então a gente chega e enfrenta a França que naquele momento era o melhor time da Copa, tinha o melhor jogador da Copa tinha a melhor defesa, menos vazada, e o melhor ataque, o que mais tinha feito o gol, e estava jogando em casa, com 500 mil franceses cantando a Marceleza antes do jogo, e o Brasil perdeu. Foi, de certa forma, um resultado normal. Só que o brasileiro não consegue aceitar. Como assim perder é normal? Porque, para o brasileiro, qualquer coisa que não seja ganhar a Copa é um fracasso. Mas aí a gente dá crédito a essas teorias diversas. Né? Já recebi essa semana a teoria de que a Espanha vendeu a Copa. Porque, afinal, a Espanha chegou agora nessa Copa como favorita. Como assim perdeu na primeira fase? Tem algo errado aí. Só pode ter vendido. Aí vem uma teoria elaborada, com nomes, com cifras, falando que os jogadores resolveram vender por causa disso ou daquilo. E, claro, a gente vê que essas teorias são sempre furadas por razões diversas. Uma delas é o dinheiro sempre está errado. Lá essa da Espanha falava que os jogadores se venderam por 700 mil dólares. O que, claro, para a gente, seres humanos comuns, é só como muito dinheiro, mas para um cara com a chaves Chave isso é 10% do salário de um ano e ele joga por 15 anos, isso não é nada isso é menos do que ele ganha fazendo comercial de gilete então, sabe não, não faz sentido nenhum, além do fato de que é muito mais fácil você comprar um juiz do que comprar 22 jogadores
2: tem a impressão que é uma forma de querer justificar o seu Deus sendo desmontado na sua frente é a idolatria do coração humano gritando e não querendo aceitar né é, como Adão e Eva tentaram justificar ó, os erros, botando uhum. a culpa em alguma coisa que não, na, na, na falha deles.
0: É, ele tem a culpa na corrupção humana, é. que é parte de é. nós também.
3: Exato. É mais fácil acreditar nisso. E sabe, nisso tudo a gente vê a, também a malandragem. Do, a gente falou sobre o aspecto positivo de expressar a brasilidade na última... Na último podcast, e hoje a gente pode ver também o aspecto negativo disso. Você vê, tem uma história um tanto famosa aí no folclore do futebol brasileiro, que foi na Copa de 62, quando o Newton Santos faz um pênalti no jogador espanhol, e antes que o juiz veja o que está acontecendo direito, ele dá um passinho assim para fora da área, de forma que o juiz acha que foi fora da área e marca uma falta ao invés de marcar um pênalti, naquele que foi o jogo mais difícil da seleção brasileira naquela Copa. E o Brasil ganha aquela Copa e avança contra a Espanha por causa daquele lance, e o brasileiro não olha para esse lance com vergonha, olha para esse lance como uma expressão da malandragem brasileira. Oh, que legal, o Newton Santos deu um passo para fora da área, é brasileiro é malandro mesmo. E roubado agora a gente... é mais gostoso. Roubado é mais gostoso, sim, tem essas, essas frases. E, e quando a gente vê agora, por exemplo, nessa Copa, a gente já teve algumas questões como ah, o Fred simulando o pênalti, aí depois o Marcelo simulou o pênalti, aí o Thiago Silva reclamou que não estavam dando mais pênalti porque a imprensa ficou falando muito. E aí a gente vê como o povo está dividido, muita gente ficou indignado com isso, claro. Outros ficaram bravos de só, só falar pelo Brasil e não dos outros países que também cavam pênalti. Enfim, são coisas que vão aparecer e talvez uma das razões pelo qual o futebol seja tão amado é porque, de certa forma, ele se assemelha mais com a vida do que outros esportes. Porque no basquete não, não vai ter isso. Se isso tiver dúvida da falta, eles vão parar o jogo, eles vão revisar a jogada, eles vão assistir o replay dez vezes e vão decidir o que acontece. Mas no futebol, não. As coisas acabam errado. O que não merecia ganha, o injusto vence, o, o erro fica despercebido. É mais que nem a, a vida mesmo.
0: É. E a gente torce. E eu acho que você vai falar um pouco mais para frente, a gente torce para o improvável acontecer, quando né, o nosso time encontra um, uma equipe mais fraca, mas no geral tem toda essa coisa. E tem o fingimento da catimba, tem o jogador violento, que é, todo mundo odeia, mas ao mesmo tempo ama, porque ele é aquele que enfrenta.
3: Sim. E esse negócio da catimba é interessante, né? Hoje, eu tava... Hoje eu jogou Uruguai e Itália. E... e a Itália passou boa parte do jogo fazendo catimba, porque ela... Me com empate se classificava. E aí teve um acréscimo bem grande no final do jogo, por quê? Por causa da catimba que os próprios italianos tinham feito. Então eles estavam se beneficiando da enrolação que eles fizeram durante o jogo e assim e assim por diante, a coisa vai avançando. Então assim, ligada a tudo isso também tá a ideia de que por mais que a gente sinta que não consegue controlar o que acontece no esporte, ao mesmo tempo, vem essa na religiosidade humana, que é parte de quem nós somos, porque somos imagem de Deus. E, ao mesmo tempo, na rebeldia, a gente cria a idolatria e a superstição. E você sabe que das coisas mais ligadas ao futebol é a superstição. Eu conheço um cara que, ele quando vai assistir jogo do time dele, de São Paulino como eu, ele tem que fazer o seguinte ritual. Ele vai lá no quarto dele, ele bota as camisas do São Paulo dele em cima da cama, e as camisas ficam assistindo o jogo no quarto, sozinhas, enquanto ele assiste na sala, na outra televisão. E as duas TVs ligadas, eu não estou brincando.
1: E não é ninguém daqui, não,
3: gente. Não é, não é ninguém daqui, não. Mas, mas é interessante, porque o princípio que está por trás da superstição é o que, é o que a gente chama, de, na misciologia, do meio excluído, a tentativa de comandar as forças desse mundo para as coisas cotidianas. E, de certa forma, é uma enorme arrogância. Porque o que eu estou dizendo é que não importa... Se o Neymar realmente se esforça, se o Fred não sei o quê, se todo mundo treinou firme, o Filipão armou bem o time. O que importa é que eu usei o meu chaveiro da sorte. E por isso o time <risos> ganhou. Então é uma forma de querer ter um senso de minha participação. É um sinergismo. Uhum. É uma ideia de que eu participei, ainda que seja com 1%.
0: Quero ajudar meu representante.
3: Eu quero ajudar. De alguma forma eu tenho que ajudar. E você vê como esse discurso sempre vai aparecer. E o brasileiro tem muito. Tem suas camisas, passos, rituais, e tem que dar. E o jogador tem que entrar com tal perna, e o outro tem que não sei o quê. E, se, e o cabelo diferente a cada jogo. E, e a gente inventa todo tipo de coisa. E, claro, não é só o brasileiro, né? É, tem uns livros muito interessantes que falam sobre o futebol na África, que falam muito sobre como o. principalmente. É, países como Costa do Marfim levam cent mais de 100 iniangas, que eles chamam, né, que são os feiticeiros. Pelo menos isso nos anos 80 era assim. E o, ele dá alguns exemplos de cada jogador ter que tomar um banho numa água que já havia sido tratada com várias poções, depois tinha que fazer um pedido no ouvido de um pombo e, e assim por diante. <risos> Mas tem muita gente que, que é, tem alguns lugares em que o feiticeiro do time é demitido antes do técnico, em caso de derrota. Tem uma história, eu não vou lembrar onde agora, mas num dos campeonatos africanos em que o goleiro começou a fazer um negócio perto do gol, ele estava arrumando alguma coisa e a torcida achou que ele estava fazendo uma espécie de um ritual de magia ali no gol. E houve uma rebelião, invasão de campo, a polícia teve que ser envolvida, porque estava todo mundo achando que ele estava fazendo uma, uma espécie um de, de um trabalho, alguma coisa assim. Mas isso é parte do esporte, porque é parte da rebeldia humana em achar que controla essas coisas e, e assim vai.
0: Eu lembrei que um pouco antes da Copa teve um caso em que os apresentadores da ESPN pegaram um boneco da Argentina e fizeram um com o boneco na frente do Sorin. E ele ficou indignado. Ele ficou com muita raiva. Sim, claro que houve um desrespeito, <risos> mas ao mesmo tempo ele ficou indignado e, e não queria fazer no brasileiro, porque era uma coisa meio estranha. Né? De qualquer forma, assim, mesmo quem não está levando a sério, acaba querendo fazer esse tipo de piada com com essas realidades, é, não sei se eu falo superiores ou inferiores, ocultas, né? uhum. por assim dizer. E os aspectos redentivos do, do futebol, como ele que aponta para isso?
3: Bem, a gente pode pensar em diversas coisas, em como nós somos, por sermos imagem de Deus, somos ativamente redentivos. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que a gente tem no coração um impulso de remediar o que está quebrado, de consertar aquilo que está destruído, de produzir pontes onde antes havia só separação. E a gente vê isso de diversas formas. Uma delas, a mais óbvia, talvez seja o fato de que, na Copa do Mundo, a gente tem esse grande encontro das nações. É interessante que a ideia de que as nações reunidas com o objetivo em comum de celebração e glória é uma é uma das imagens do Apocalipse, quando a gente vê todas as tribos, povos e raças reunidas em torno de um bem comum e de uma festa comum. E, de uma maneira, claro, em Infinitamente inferior e, e imitada Nós temos na Copa do Mundo algo assim Toda a humanidade vai se juntar Para celebrar o esporte E nós nos gloriaremos juntos E nós celebraremos nossa diversidade Ao mesmo tempo em que elevamos a nossa unidade E nisso tudo nós temos algo Que nos une em júbilo E essa ideia do júbilo, do jubileu Ela é muito presente Em grandes eventos esportivos Onde a gente se encontra e se, se diverte juntos uma outra coisa que está ligada a isso é o chamado aspecto sábado. Se você se lembrar, lá na criação, Deus faz o mundo em seis dias, descansa no sétimo dia, e isso vira um padrão para todo o funcionamento da vida humana. Não só de como nós organizamos a nossa semana, embora isso também, mas mais que isso, com o simples fato de que nós temos padrões dados por Deus, e de que o mundo precisa de períodos de descanso. A gente vê no Antigo Testamento, Deus colocando a ordem de jubileus, para a terra, anos de descanso para a terra, os animais descansam. A gente tem várias instâncias em que Deus nos ensina a parar e descansar. E nós, no nosso cotidiano, a gente cria também esses, esses sábados, esses períodos de descanso, onde a gente acha ocasiões para deixar o mundo de lado. Então, por exemplo, quando você vai ao cinema... Você está lá no, vendo seu filminho lá do Capitão América 2 com a sua namorada e em, naquelas duas horas em que você está vendo o Capitão América lutar contra os seus inimigos, nada mais importa. O seu IPTU que está atrasado, você não liga para ele. O problema é que você tá lá de joelho, você esquece. Todas aquelas coisas que são a vida real ficam em suspensão porque você está experimentando o seu pequeno sábado. E a Copa do Mundo serve como um dos grandes sábados que a humanidade criou esse período de um mês em que nós paramos tudo, paramos trabalho, paramos todo tipo de coisa para que a gente aproveite esse tempo de descanso, reflexão, esse parênteses para a vida. O Peter Berger, aquele sociólogo cristão, ele chama isso de um sinal de transcendência, um dos diversos elementos que você vê em todas as sociedades humanas, que aponta para o fato de que nós somos mais do que simplesmente é, animais, mas nós temos o senso do transcendente, que poderíamos chamar de senso do divino, usando a linguagem de Calvão. Eu acho que a gente ainda tem um...
0: apesar de ser um senso que nós temos, eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não sabe conviver muito bem. Né? Como, por exemplo, tem gente que... E aí eu acho que até aponta para a forma como as pessoas veem o próprio domingo, o dia do Senhor. Pessoas que às vezes criticam porque Ah, parou por causa desse jogo Claro que vai ter um momento que tem a malandragem do brasileiro De querer ter feriado todo dia Mas, ah, parou por causa desse jogo Ah, está gastando com isso Que poderia ser gastado gasto com outra coisa Ah, está perdendo tempo com o Neymar Quando poderia estar tá perdendo tempo com o professor brasileiro Que é tão sofrido E sim, tem coisas que são mais importantes mas não necessariamente quer dizer que uma partida de futebol não tem o seu valor como uhum. um, um descanso, como um tempo de, Com certeza. de alegria e, e comemoração. Eu acho que, como nós vivemos numa sociedade pragmática, talvez, uma sociedade workaholic, às vezes a gente tende a desvalorizar uhum. esses momentos de descanso que Deus nos dá.
3: Tem um, um autor que se chama uh, Shreel Hoffman, ele é um norte-americano que ele escreve principalmente nessa área de cristianismo e esporte. E ele é o principal estudioso do assunto. Ele, ele fala algo muito legal no, no livro dele, que se chama Good Game, ou Bom Jogo. Ele diz o seguinte, ele está argumentando então, a favor da gente tratar a diversão e, particularmente, o esporte como algo que pode ser um fim em si mesmo, algo que nós cristãos temos muito medo de fazer. Ele fala o seguinte, reimaginar o esporte como algo autotélico, uma experiência baseada em lazer significa nós deixarmos de lado a retórica flácida sobre esportes sendo apenas um campo de treinamento para o caráter, ou algo para for formar músculos e ossos fortes, ou um lugar fértil para evangelismo, ou qualquer outro benefício prático. Tentar justificar esportes em uma base instrumental é tão errado que nem tentar justificar a existência de orquestras sinfônicas com o fato de que eles vão desenvolver os músculos dos violinistas. Ou justificar refeições em restaurantes de três estrelas, dizendo que eles pro, provêm uma comida mais nutritiva. Então, assim, a gente tem várias coisas da vida que a gente não, não se importa em falar. Isso é bom porque isso é maravilhoso e Deus nos deu. Isso é bom demais, essa comida. Ou esse, esse, essa música. Só que, às vezes, a gente, como cristãos, a gente olha para o esporte e a gente fala assim, não, futebol é legítimo porque me dá oportunidade de evangelismo. E dá mesmo mas não é por isso. O futebol é, é legítimo porque vai me fazer perder peso, isso é bom também, mas a coisa em si deve ser vista pelo cristão como valiosa, porque é uma criação que Deus nos permitiu fazer e que a gente pode fazê-la de forma que glorifica a Deus e o experimenta.
0: É, eu acho que é uma coisa, como eu falei e complementou, é algo que realmente a gente tem que aprender um pouco. né? O esporte aponta para isso, você deu o exemplo da música, mas eu acho que é até uma área em que os cristãos, às vezes, não sabem lidar muito bem com música. É, tem que ter um motivo, um tem que servir para alguma coisa. É, filmes, se não for um filme cristão, então não serve. E aí o esporte também ganha isso. Né? Se não for um esporte para discipular, se não for um esporte para atrair pessoas para a igreja, se não for um esporte, então não, não serve para nada. Não, 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 não é importante. Utilidade.
3: E um negócio que está muito ligado também ao esporte é a ideia da vitória improvável. Você falou um pouquinho sobre por que a gente às vezes torce para o mais fraco quando a gente está vendo um jogo. Eu creio que é porque nós sabemos, de alguma, em algum nível, todo ser humano sabe, que nós estamos numa situação de um mundo quebrado. Nós experimentamos essa futilidade da vida, ou essa, essa vida que é vaidade, usando as palavras de Salomão. E nós sabemos que nossa vitória é improvável que a maior possibilidade é que as coisas não vão se sair muito bem e tudo vai dar errado. E é muito legal quando a gente pode assistir num estádio de futebol, ou em alguma coisa assim, algo que desafia o senso do normal. Como uma Costa Rica ganhar da Itália, ou algo assim. Algo que você olha, Costa Rica tem no seu grupo Uruguai, Inglaterra e Itália. Qual é a chance da Costa Rica se classificar? Nenhuma. Primeiro, ah, ha. ha, ha. Nenhuma chance disso acontecer. Só que aí vem um esporte como o futebol e acontece. E no futebol isso acontece mais do que em outros esportes. Dificilmente isso aconteceria no basquete ou no vôlei. Mas o futebol, por causa do jeito que o placar funciona, do tempo de jogo, das poucas oportunidades de gols, etc., isso é mais dado a acontecer. E nós, como seres humanos, apreciamos conquistas improváveis. Muitas vezes é porque a gente gosta de torcer contra a Argentina, ou torcer contra aqueles que são nossos inimigos, digamos assim. Mas muitas vezes nem é isso. É porque a gente gosta de ver a ideia do pequenininho do Davi ganhando de Golias em todas as áreas da vida. E às vezes essa vitória improvável nos dá uma válvula de escape de algo que nos era, até então, impossível. Tem um exemplo muito interessante que o John Doyle conta no livro dele sobre os torneios de futebol que ele cobriu, que é o da Euro, em 2008, que foi em dois países, na Áustria e na Suíça. E ele fala particularmente sobre como a seleção da Turquia, que se saiu muito bem no torneio, providenciou para para os seus torcedores e para os inúmeros imigrantes turcos que moram na Suíça e na Áustria uma oportunidade de, de sentir, se sentirem vindicados, se sentirem vingados, de certa forma, e ele conta o seguinte, quando a Turquia ganhou, ele estava em Viena, ele fala o seguinte, eu saí do metrô e encontrei a rua repleta de famílias turcas. Senhoras de idade, criancinhas rodopiando juntos na calçada. E então, de alguma forma, toda aquela massa dançando e se movendo para as ruas e para calçadas, e o tráfego parou completamente. E, por algum tempo, aquela turma dançando foi a dona da cidade. E, finalmente naquela cidade em que eles tinham como escravos trabalhados e sempre sido, sido os forasteiros. Finalmente, aquela cidade era deles, era o direito deles, era o resultado do jogo transformando a vida e o espírito do torneio sancionava essa mudança. Então, a ideia é a seguinte, nós aqui não temos nada, nós como imigrantes turcos na Áustria, mas hoje a gente ganhou aqui. E hoje a gente consegue experimentar um pouco do que é, apesar de sermos estrangeiros em terra estranha, experimentar o que é ser os, os vitoriosos. E é curioso que, se você pensar, nós cristãos temos semanalmente uma oportunidade de ter exatamente essa sensação. Toda vez que nós nos reunimos em adoração, a gente está dizendo, nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros nessa terra, mas aqui estamos nós celebrando o fato de que nós triunfamos.
0: E tem toda essa coisa da vitória do Improvável também, né? A gente estava numa situação em que, por nós mesmos, era... Era completamente impossível. Impossível. E vem é, o nosso representante, também como um, o time mais fraco. Sim, lá No, meio, no país mais fraco. No meio do império mais forte e derrota através do instrumento mais fraco. Isso. É uma cruz. Ou seja, humilhação em cima de humilhação em cima de humilhação e isso é vitória de alguma forma é. maravilhosa. E aí o cristianismo todo mundo dele. comemora e sai comemorando a vitória uhum. do mais fraco, uma vitória improvável.
3: E assim, a gente é interessante que o esporte permite que a gente tenha essas vitórias. Tem o caso da Holanda e da Alemanha também, que... Rapidamente deixa eu falar, não sei se vocês se lembram, mas a Alemanha invadiu a Holanda na Segunda Guerra Mundial e tomou conta do país, e oprimiu e tudo isso. E, e, isso gera um, um sentimento nos holandeses que persiste até hoje. O, o que eu já ouvi falar é que até hoje as crianças holandesas dão direções erradas para os turistas alemães que estão perguntando onde que fica a praça, não sei o quê. Mas quando a, a Holanda teve oportunidade de, na Euro, no Campeonato Europeu de Seleções, em 88 invadir a Alemanha com sua torcida e ganhar o torneio na Alemanha, as estimativas são de que 60% dos holandeses naquele triunfo foram às ruas. Apenas na liberação da Segunda Guerra, tanta gente foi às ruas celebrar, porque, finalmente, eles haviam, ainda que de uma maneira secundária, claro que uma guerra é mais importante que um esporte, mas, de alguma forma, eles haviam conquistado e feito algo especial. E você vê, o coração humano busca adorar. Nós somos adoradores por natureza. E a gente fala dos esportes em termos de adoração. E a gente tem que aprender, como alguns autores sugerem, não a deixar de gostar dos esportes, mas a ver que, por meio dos esportes, nós somos lembrados de que há algo maior do que a gente. De que há algo pelo qual a gente pode viver e que a alegria e, a, e a, o prazer que nós experimentamos por meio dessas coisas maravilhosas que são criadas são apenas um lembrete de que há muito mais satisfação, prazer, alegria, gozo eterno, no Criador de todas essas coisas. Que a gente aprenda a usar essas coisas boas da Terra como lembretes, como coisas que apontam para o bom Criador de quem vem todas as coisas boas.
0: Eu estava pensando um pouco sobre isso. A gente assistiu o Jogo do Brasil esses dias, em que o Brasil saiu vitorioso. Não sei se teve outros jogos em que ele não saiu vitorioso. E no momento do gol, no momento da todo mundo junto cantando o hino e aquela alegria de quando acaba, aquele alívio de quando acaba tudo e você esperando já já o próximo. E eu fiquei pensando... E, e toda a empolgação ao redor da, de toda a Copa. Né? Tudo isso eu fiquei pensando. né Tipo, isso é, não é nada. Comparado com a alegria que a gente vai ter no futuro. Mas isso nos lembra que a gente vai ter essa alegria no futuro e vai ser, uhum. tipo, sei lá quantos milhões de vezes, melhor do que simplesmente ver um capitão levantando o ah, tá. troféu. Fica esse consolo caso o Brasil tenha perdido.
3: <risos> o, o Gordon Dow ele fala o seguinte, ele está argumentando como nós, cristãos, temos ainda mais capacidade para aproveitar as coisas boas desse mundo, e falando particularmente de esporte, lazer, ele diz o seguinte, uma abordagem cristã ao lazer tem que ser construída sobre a tríade de abandono, beleza e celebração. O abandono tem a ver com lembrarmos que Deus está guiando a história e que nós somos ensinados a não andarmos ansiosos. O abandono no brincar ajuda os cristãos a treinarem a sua mentalidade em não serem desse mundo e não viver como se esse mundo dependesse deles. Ou seja, Pode relaxar e assistir o jogo e esquecer um pouco as outras
0: coisas. Pode fazer piada às vezes.
3: Pode fazer piada às vezes. Beleza, segunda coisa. Significa entender propriamente que beleza é uma, uma, um alvo válido para o cristão, mesmo que não seja acompanhado por necessidade. E celebração tem a ver com compreender que a vida mudou na cruz e que as boas novas da redenção se espalham e se derramam por toda a vida. Então, você pode celebrar a alegria de um gol, lembrando que isso é uma pequena coisa perto da grande celebração que a gente já tem.
0: Teve um dos autores que você comentou comigo, não, você comentou com a gente na outra vez que você falou sobre esse assunto em uma aula, que ele fala, inclusive, da questão de Deus tem que ser levado a sério, mas não nós mesmos. Eu acho que está dentro desse negócio do abandono.
3: Eu tenho aqui, deixa eu ler para você? Quero. É ele fala o seguinte, porque o Thornes está argumentando contra um pessoal que fala assim ah, o mundo é tão sério, a gente vai ficar encorajando cristãos a se divertir. É uma
0: das coisas mais comuns é, esses dias quando Portugal levou uma lapada da, da Alemanha, aí a primeira coisa que apareceu foi, vocês estão rindo de Portugal, mas veja o Brasil levando uma goleada na educação, no PIB, <risos> na economia.
3: Pois é. E, e o Thornes, ele fala o seguinte, pode ser uma coisa perigosa encorajar a diversão numa cultura que tão frequentemente trivializa Deus e a própria vida. Mas ainda assim, eu acredito que um senso de diversão ou de brincar é necessário para uma perspectiva cristã saudável da vida. A falha em apreciar o brincar na vida cristã pode facilmente tornar piedade em, algo, em orgulho, reverência em rigidez, santificação em se achar muita coisa. Nós temos que levar Deus tão a sério quanto possível, mas nunca a nós mesmos. Deus nos chama a aproximarmos, nos aproximarmos dEle como crianças seguras e perdoadas e livres. Nós devemos nos aproximar do Deus Santo com um santo e saudável temor e corações quebrados pelo mundo quebrado. Mas o povo de Deus também é chamado a se regozijar, cantar, brincar e rir porque nós sabemos que o criador de todas as coisas está completando o seu plano perfeito e que isso tudo termina numa festa, num banquete de casamento.
0: Muito legal. Amém. Bom, eu acho que falamos bastante sobre futebol, sobre a Copa. Definitivamente teve Copa. Teve Copa, está tendo Copa.
2: Alguém pode definir o que é futebol para mim? <risos>
0: o Vitor vai pesquisar um pouquinho mais para a próxima. E é isso, Emílio, obrigado. Quatro por. quatro anos, Vitor. É. <risos> nosso programa na rua, se você se prepara. Obrigado, Emílio, por participar. Né? Compartilhar conosco aí seus, sua paixão por futebol. Meu prazer. E é isso. Fica um abraço e até o próximo programa. Vai, Brasil! Ou não.